0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo podcast en el que voy a desarrollar algunas ideas que escribí hace un tiempo sobre la relación entre el consumo de sustancias elaboradas sintéticamente y el vacío psicológico. Y si no te clavas la pasty, el consumo de drogas elaboradas sintéticamente aumenta en escalada entre los adolescentes y los jóvenes. Cedronar describe un incremento del 146% en el consumo de drogas ilícitas en los últimos 7 años en Argentina, comparado cifras de 2010 con registros del 2017. Me clavé la pastilla. Me puse duro, dicen algunos jóvenes cuando relatan la experiencia del consumo de éxtasis o de cocaína. ¿Para qué nos drogamos los seres humanos? No pretendo abarcar la complejidad de esta pregunta en unas pocas líneas. Solo me quiero referir a una de las múltiples causas, que puede ser el intento de anestesiar el sentir para disociar de la conciencia las resonancias afectivas que nos despiertan los distintos acontecimientos de nuestra vida. El uso de este tipo de drogas genera euforia, hiperactividad, un intenso bienestar y una disposición al contacto sensorial con los otros, pero al mismo tiempo nos desconectan de la vivencia emotiva más profunda que viene de la introspección. Al alterar los sentidos, que son las vías de entrada por donde nos conectamos con la realidad, al conducirnos a esas conductas impulsivas propias de las adicciones, el sentir se desdibuja en el momento del consumo. Nos aleja de la capacidad de poder hablar de sentimientos, nos endurece. Estas sustancias nos impiden mirarnos con profundidad a nosotros mismos, representan un duro golpe a la capacidad de la mente de lograr interioridad. Al irse los efectos puede generar en nosotros paranoia, desconfianza y como consecuencia producir un aislamiento de aquellas personas que no forman parte del medio que consume con nosotros. La vida nos presenta una paleta rica y compleja en matices afectivos, pero a su vez nos inquieta y nos desafía con sus tensiones. Nos atraviesan estados emocionales complejos a las personas, como el gozo, la angustia, la alegría, los miedos y la osadía que viene de sentirnos vivos. Nos habitan tanto el entusiasmo y la pasión, pero también el temido vacío al que quiero hacer referencia en este escrito. ¿Qué implica sentirse vacío? un desierto de sentido, un silencio desolador que bien describen los poetas, los músicos y los pensadores de distintos tiempos y culturas. El vacío se vive como una tormenta lenta, como un tiempo detenido. Es como un eco hueco que pide ser llenado con palabras significativas para nosotros mismos, llenado con valores y con conductas que le den sentido a nuestra vida. El vacío nos impregna de su tono gris opaco, pero a partir de un trabajo sostenido que podemos hacer, podemos convertirlo en el brillo que da la pasión y en el entusiasmo que nos sana. Se tratará de transformar ese vacío gracias a las ganas de vivir que dan los proyectos arraigados en nuestra singularidad, en una postura valiente que nos mantenga erguidos a pesar de las pérdidas y las frustraciones que la vida nos presente. Si podemos integrar el sufrimiento con el gozo en todas sus manifestaciones, la vida se nos va a hacer más plena. Sobran ejemplos de personas que atravesaron las más crueles de las experiencias, guerras, exilios, desastres naturales, y que lograron a través de la resiliencia transformar el dolor en crecimiento. Pero lo que las une a todas ellas es un trabajo que hicieron con su interioridad, un darse cuenta de que estaban viviendo algo y que a partir de ahí tomaron una decisión consciente para salir adelante realizando proyectos significativos. ¿Cómo se activa el ser para afrontar la vida desde una integración del sentir con el pensar y con aquellas conductas que nos proyectan hacia el futuro? Las emociones, vitales pero que podemos adormecer al consumir, se despiertan tanto a través del arte como en el trabajo que hacemos con una vocación, o por supuesto con cualquier relación de amor en todas sus formas. Son inmensas las oportunidades que se nos presentan para que vivamos desde la sintonía entre la realidad y lo que sentimos. Dice Joan Garriga, en la vida dibujamos un camino personal, un rastro distintivo propio, conformado con las huellas de todos nuestros pasos. Es un extracto de vivir en el alma un libro de Joan Garriga que recomiendo fuertemente. El desafío es mirar los pasos, mirar los propios pies para seguir eligiendo por dónde vamos a dar los próximos y valorar lo que caminamos. Pero para esto debemos estar con nosotros mismos conectados y en sintonía con los demás. En la conexión con los otros nuestra autoconciencia crece casi sin límites. Pero para que esto suceda, la conciencia tiene que estar en un estado puro, sin alteraciones químicas, para poder lograr conexiones reales y profundas. Y además, para que vivamos en sintonía con lo que nos pasa, las personas tenemos que poder perderle el miedo a esa desolación que llegamos a sentir en distintos momentos. El vacío nos asusta, pero al ser enfrentado y tomado como parte de la vida, se torna en una pista de despegue, para que los deseos irrumpan con toda su fuerza. Desear vivir es una fuerza que viene de sentirse vacío, carente y necesitado. Sin vacío no hay deseo. Se tratará entonces de aceptar todas nuestras vivencias y pensamientos y también todas nuestras formas de ser, de pensar y de sentir. Esos es que forman parte de nuestra compleja y enriquecida identidad. En la progresiva aceptación de uno mismo, creceremos en la sintonía con todo nuestro ser y con todo nuestro contexto. Pero esto implica un fuerte trabajo interno. Querer ser uno mismo es un acto de coraje. Para aceptarnos, habrá que salir de los juicios con los, con los que nos condenamos esa constante insatisfacción neurótica, para que a partir de una mayor compasión con uno mismo, nos permitamos equivocarnos. Y valoremos ya el intento de buscar lo propio como algo valioso. Los proyectos personales forman parte de uno de los grandes pilares en la prevención del consumo de sustancias. Ahora, ¿qué lugar tiene la familia en este desarrollo? Creo en la familia como un poderoso escenario de prevención del consumo de sustancias tóxicas. Para eso es esencial educar hijos. Que le vayan perdiendo el miedo al sentir que sepan hablar de las emociones con la naturalidad de alguien que se muestra permeable a la experiencia hijos vulnerables educar hijos habilitados en la autoconciencia y en la expresión afectiva previene conductas de riesgo en la juventud y en la adultez hijos que busquen llenar su existencia con entusiasmo que se dirijan activamente hacia donde el impulso vital lo lleve educar hijos creativos, que trabajen en sí mismos, educar hijos que amen. Se tratará de ser padres que sostengan la existencia. Esto implicará mirar hacia ese lugar al que nuestro hijo mira con entusiasmo, estar disponibles para que perciba nuestra confianza y que desde esa profunda experiencia de aceptación se anime a transformar sus vacíos en energía vital, en un pulso que lo mantenga en camino hacia adelante. Al hijo se le facilita el crecimiento si cuenta con la aceptación incondicional de sus padres hacia lo que él es. Así podrá tomar de ellos la fuerza para vivir su vida. Para esto tendremos que renunciar como padres al intento de educar hijos perfectos y exitosos para poder darle cabida a la vulnerabilidad y la identidad real de nuestros hijos. Una identidad que naturalmente irá hacia adelante, pero si sí recibe del mundo la confianza y la legitimidad para hacerlo. Un hijo aceptado crece, se despliega. Un hijo rechazado, cuestionado, que no alcanza para sus padres, se detiene en la vida. Se inhibe, quizás esperando que se lo mire y se le dé un lugar. El exitismo deshumaniza y lleva al consumo como una forma de tratar de sostener a cualquier costo la presión o bien negar la tensión de tener que alcanzar esa perfección ilusoria. Al sentirse suficiente, un hijo saldrá confiado a realizarse y a tomar su rumbo, sin sustancias que lo detengan, lo distraigan o lo bloqueen. Podemos criar hijos desde la fuerza que da el autoconocimiento y la aceptación para que se animen a desafiarse a sí mismos, diciéndose. Y si no te clavas la pasti, al decirse eso a ellos mismos, podrán tomar decisiones en el camino que lo lleven a una mayor salud psicofísica. Para eso tienen que vernos a nosotros como padres también, integrando nuestros vacíos, sosteniendo la vida con entusiasmo y haciendo fuerza por sostener proyectos propios. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast y espero te haya sido utilidad. Un saludo grande y nos vemos en el próximo.